0: Hoy es miércoles 15 de marzo del año 2023, soy Manuel Fajardo, qué gusto que estén con nosotros en este primer acercamiento que vamos a hacer con todos ustedes en las informaciones más relevantes de Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo, acá en su emisión meridiana de Noticias VPI TV. La Sociedad Venezolana de Pediatría en el Estado Guárico instó a las autoridades sanitarias a generar jornadas de vacunación contra la difteria y así evitar nuevos casos.
1: Hola Manuel, esta alerta la realiza la Sociedad Venezolana de Pediatría en esta zona llanera del país ante los casos de difteria detectados en el estado Bolívar, región que limita al sur con el estado Guárico, principalmente en los municipios Leonardo Infante y Juan José Rondón.
2: Hasta el momento no se ha manifestado que la enfermedad se haya propagado a otros estados, pero es, como lo dices tú, es importante que el estado Guárico eh, eh, colinda con el estado Bolívar y el hecho de la de la minería y de las personas que van mucho a esa zona a trabajar y a tratar de ganar mayores ingresos para su familia junto con el el, el mayor auge que hay en las fronteras de los distintos países que, que, que hacen frontera con el país este, hay un riesgo bastante importante para el Estado Guárico, sobre todo a las zonas más aledañas al Estado Bolívar.
1: La Sociedad Venezolana de Pediatría recomendó que una de las mejores formas para prevenir esta enfermedad es la vacunación.
2: Es importante recordar que la disteria tiene prevención y la prevención es la vacunación. En los niños, la vacuna pentavalente contiene un componente contra la disteria, y la última dosis que se coloca de esta vacuna es a los 5 años de edad. Entonces hago un llamado a todos los padres y representantes que no rompan el esquema de vacunación de sus niños. Y a los adultos hay que empezar a acercarse de eso, si no las hay será un mecanismo de presión, para que se vacunen nuevamente.
1: A pesar de la alerta que ha emitido el Ministerio de Sanidad, la Sociedad Venezolana de Pediatría exigió a la administración de Nicolás Maduro dotar los distintos centros de salud no solo de vacunas, sino también de los medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta el estado Falcón. El Colegio de Farmacéuticos se pronunció ante la alerta del Instituto Nacional de Higiene por la presunta venta de medicamentos falsos. Aseguran que en esa región se presentaron irregularidades en la manipulación de productos farmacéuticos.
2: Sí, muy buenas tardes. Establecemos este contacto desde la ciudad de Coro y nos encontramos con Jorge Morales. Él es el presidente del Colegio de Farmacéuticos del Estado Falcón, eh, quien va a fijar posición ante la presunta mala manipulación de medicamentos en algunos expendios asentados en nuestra región. Escuchemos.
3: El gremio farmacéutico del Estado Falcón tiene honda preocupación por la posible, por el posible problema de salud pública que se vaya a presentar a nivel del estado de Falcón y que en otros estados también se está repitiendo. Y es en el sentido de la proliferación de ventas de medicamentos no autorizados en locales de muy dudosa uh, autorización. Vemos cómo eh, están mmm, dispensándose medicamentos que no han cumplido con los preceptos legales del Instituto de Higiene Rafael Rangel, quien es el que certifica la pureza de esos medicamentos y la certeza de que el medicamento esté legal.
2: No, hay un control sanitario.
3: No, eh, se están saltando ese control debido a la libre importación que se ha dado ante una providencia gubernamental donde han traído Container miles, millones de medicamentos, de moléculas de medicamentos que no han cumplido con este registro sanitario. Entonces vemos la proliferación de ventas de estos medicamentos en bodegones, abastos, bodegas, eh, ambulantes, sitios que no eh, prevalecen las condiciones y para la conservación de estos medicamentos. Temperaturas extremas a los que han sido sometidos esto, y entonces no se garantiza eso. Ahora vemos también como eh, la invasión del campo de la farmacia por otros profesionales de la salud que no es garantía de que estos medicamentos vayan a cumplir perfectamente su fin terapéutico para lo que fue creado.
2: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: La disminución progresiva del acceso al combustible subsidiado tiene a los sectores productivos con mucha preocupación. La pesca en Nueva Esparta está prácticamente paralizada.
4: En agonía, así califican los pescadores que está la situación del sector pesquero. Hoy se reunieron en el muelle de Punta de Piedras desde donde se declararon en emergencia. Escuchemos sus planteamientos.
5: La flota de pesca artesanal de altura del estado de Nueva Esparta lleva tres semanas de paralización debido a a que el sistema de distribución de combustible fue suspendido y ajustado su precio a 0.50 centavos de dólar por litro. Situación que ha acarreado que muchos pescadores no puedan cargar sus embarcaciones por el volumen monetario que representa la carga de combustible.
4: De unas 700 embarcaciones, solo 500 están operativas, por lo que los trabajadores del mar analizan su futuro en la región.
5: En realidad hemos estado en una parada pseudotécnica desde el mes de septiembre y octubre, cuando comenzó este, esta situación de, de, de la modificación en los precios de los combustibles para el consumo interno, comenzando con la imposición de un sistema de huellas donde de la noche a la mañana aparecieron personas que no tienen nada que ver con la pesca ni el transporte, sin nada con... 300 litros de combustible asignado a través del sistema patria. No sabemos de qué forma porque muchos de nosotros que somos dueños de embarcaciones nunca tuvimos un litro asignado, pero sí habían muchas personas que tenían sus 300 litros asignados. Ese litraje fue reducido progresivamente hasta hace unas tres semanas que llegó a 40 litros y se necesitaban de 300 a 400 personas para cargar una sola embarcación. Hay dueños de embarcaciones que han estado pensando hasta en pasar todo el año afuera pues debido precisamente a los precios del combustible y las inconveniencias para cargarlo, prefieren pues que sus buques permanezcan en, en puertos extranjeros y realizar sus faenas en los predios de esos países. Hemos visto cómo lentamente la economía de la isla se ha estado ralentizando y al ser la, la mano de obra útil, la del pescador, la más solicitada, Debido a que en cada embarcación de las 500 que estamos hablando hay de entre 9 y 22 tripulantes. Eh, sin contar su familia, más todas las personas que trabajan en las actividades conexas, transporte, comercialización, procesamiento y todo lo que tiene que ver con, con el producto después de su captura. Y por supuesto el, el efecto económico y el efecto social sobre la familia de los pescadores es evidente. No hemos sido escuchados. Realizamos propuestas, tenemos las pruebas de las propuestas que se consignaron a PDVSA a una comisión que se nombró de la Asamblea Nacional para conocer y dar solución a la problemática del combustible en el Estado de Nueva Esparta, la cual estuvo compuesta con los diputados electos del Estado de Nueva Esparta, que pareciera que no les duele su isla, su país, sus votantes, porque no dieron solución, ni siquiera hubo un acto conclusivo positivo o negativo al respecto de la problemática ni de las posibles soluciones.
4: De acuerdo al presidente de la Asociación de Pescadores de Margarita, esta situación impacta a por lo menos 15.000 personas de manera directa y la mitad de la población insular de manera indirecta. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Continuamos en la materia económica. Más de 120 empresas participarán en Expo Fede Industria Carabobo 2023, que se va a realizar desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de marzo. Ruto en La Verde con la información.
6: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el estado Carabobo en la Expo Fede Industria. Participarán delegaciones regionales, nacionales e internacionales, así lo informó Taiza Cuña, presidente de Fede Industrias Carabobo, quien además destacó que el sector agroalimentario y el metalmecánico presentaron un incremento en su productividad. Veamos. Vienen dos empresas representadas por eh, la parte de Cabecol. Eh, una empresa que es de almacenaje logística y otra empresa que es de materia prima para todo el el intercambio y promover todo lo hecho en Venezuela y poder nosotros también impulsar nuestras exportaciones de nuestros productos que que estemos eh, eh, realizando desde, desde aquí de Venezuela. El sector metalmecánico y el sector del plástico han tenido un impulso importante debido a la reactivación de las empresas como Pequibén y las empresas Sidor eh, han aumentado un poco la capacidad productiva, sin embargo, bueno, están todavía en el levantamiento de todo lo que es su, su producción eh, el sector más importante que ha tenido un aumento es el sector agroalimentario y el sector de fármacos y todo lo que es el uso personal una capacidad entre el 20% el sector alimenta entre un 60% y en todos los sectores necesitamos financiamiento para nadie es un secreto que este último, estos últimos dos meses, eh, el mes de marzo se ha visto un incremento con respecto al otorgamiento de créditos. Eh, sin embargo, eh, no es, eh, el, el porcentaje no es el más esperado, pero es un paso y, y eso es lo importante. Y para eso, a través de FedIndustria, estamos trabajando para impulsar también todo el, el tema de financiamiento y buscando la alternativa que los ayuden a poder eh, invertir en su capital de trabajo y puedan eh, crecer su capacidad productiva. La empresaria manifestó que hay avances en cuanto al otorgamiento de créditos, sin embargo, el porcentaje no es el esperado. Dijo que desde FEDE Industria buscan alternativas para invertir en el capital de trabajo y que de esta manera crezca la productividad. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth La Verde.
0: Fíjense que distintos expertos en Venezuela reportan un aumento del uso del Bolívar en las operaciones comerciales de los venezolanos y un descenso en las transacciones con divisas. Veamos el siguiente informe.
7: Venezuela, donde hasta la gasolina se paga en dólares, ha aumentado en el último año el uso de la moneda local, el bolívar. De acuerdo con estudios elaborados por la firma Ecoanalítica, en 10 de las principales ciudades del país. Las divisas pasaron de representar casi el 66% de las transacciones a finales de 2021 a un 45%, mientras que el Bolívar aumentó su presencia en las operaciones comerciales de un 34% a un 55% desde entonces. El economista y profesor universitario Jesús Palacio explicó a EFE lo siguiente.
8: Incluso en sectores en los que electrodomésticos, electrónica, eh, repuestos, que eran muy dolarizados, hoy vuelves a ver de nuevo pagos en bolívares de forma, o con pesos importantes. Eh, y luego, bueno, cuando te vas a los casos particulares, te das cuenta que empresas que cobraban 70% de, eh, en dólares, ahora cobran 80% en bolívares. Entonces, bueno, la matriz de pago cambió significativamente en el
7: el principal factor que ha provocado la reducción del uso de las divisas ha sido la aplicación desde marzo del año pasado de un impuesto que graba con un 3% los pagos en monedas extranjeras que los consumidores eluden pagando en bolívares. Además, el Ejecutivo suspendió las transferencias bancarias en dólares. Según el economista, la implementación de estas medidas se debe a un tema de supervivencia.
8: Si el gobierno permitía que la globalización avanzara infinitamente, iba a perder ese poder eh, de, de usar el bolívar, digamos, como salvavidas, como prestamista de última instancia, como tal cual se, se nombra por teoría económica, y eh, evitó eso, bueno, dándole más espacio al bolívar.
7: Sin embargo, pese al mayor uso del bolívar, el dólar sigue usándose para fijar los precios de los bienes y servicios y para los ahorros, ya que la moneda local ha continuado perdiendo su valor en este último año.
0: Nos vamos hasta el estado Lara porque justamente el sindicato de trabajadores en esa región del centro occidente del país se recuerda que hace un año entraron en vigencia las tablas salariales que han generado de alguna u otra manera las protestas que se han venido dando durante estos últimos meses y que hoy se mantienen exigiendo aumento salarial.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos a nuestra audiencia desde Barquisimeto, capital del estado Lara, en donde el Sindicato de Trabajadores Públicos realizó una protesta a propósito de cumplirse un año de la entrada en vigencia de las tablas salariales del instructivo Unapre. A juicio de este sector, esto sigue siendo insuficiente para los trabajadores del sector público que protestan a diario exigiendo mejoras salariales que no han sido tomadas en cuenta por el Ejecutivo Nacional.
9: Y hoy, precisamente, se cumple un año, y a un año, Todavía los trabajadores y el sistema de pensiones no vemos en el horizonte la posibilidad de que haya eh, una rectificación en los salarios de los trabajadores.
4: Robert, ustedes han hecho diferentes solicitudes ante la OIT. ¿Qué ha pasado con cada una de estas solicitudes, valga la redundancia? ¿Y qué se puede hacer para seguir presionando al organismo internacional a que actúe?
9: Mira, nosotros, la OIT, ciertamente, la OIT conoce el tema de Venezuela desde el año 2015, cuando Fede Cámara interpuso una queja. Ellos examinan y en el año 2019 la OIT dicta el más alto procedimiento eh, que se denomina un comité de encuesta para dictar unas recomendaciones y en estas recomendaciones, en esta examinación, se determina que Venezuela, el gobierno venezolano, comete violación de derechos humanos y de derechos laborales. En ese sentido la OIT eh, debió, y eso lo digo de manera muy responsable, debió haber dictado una resolución, firme, determinante y concluyente a favor de los trabajadores. Y lo que vemos es que bueno la OIT eh, el año pasado declara una asistencia técnica a que se instauren unas mesas de diálogo y estas mesas de diálogo tripartitos tenía una tarea. La tarea era la revisión, de la, eh, construir un método para la fijación del salario la examinarse la situación de la libertad sindical y el tripartismo laboral.
4: De igual forma, los trabajadores del sector público le exigieron a la Organización Internacional del Trabajo fijar una posición en relación a cada una de las peticiones que ellos han elevado a la instancia internacional y que hasta los momentos no ha sido respondida. Además, agregan que el Ejecutivo Nacional, en vez de concentrarse en realizar aumentos salariales que se ajusten a las realidades de los trabajadores del país, lo que ha hecho es la asignación de bonos a través del sistema patria, lo cual tampoco cubre cada una de las necesidades de los venezolanos. Desde el Estado, Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: En el Estado portuguesa, ante las lluvias registradas en la región durante los últimos días, Protección Civil ejecuta labores de monitoreo de quebradas y ríos como medida preventiva.
10: Y gracias a Dios no tuvimos ningún tipo de eventualidad, ni hecho que lamentar, no tuvimos ningún tipo de afectación en nuestro territorio regional. Sin embargo, estuvimos muy atentos, monitoreando todas nuestras quebradas, nuestros ríos. Entonces, bueno, ya venimos haciendo unos trabajos. La gobernación del Estado ha, ha hecho lo propio. Las diversas alcaldías. La alcaldía de Guanare viene a hacer un trabajo muy importante también en la ciudad capital, con dos principales quebradas que comúnmente afectan en temporada de lluvia, que es la quebrada Medero y la quebrada de las piedras. Allí estamos haciendo unos trabajos bastante engranados, hemos estado supervisando, hemos estado allí acompañando al equipo de servicios públicos de la alcaldía y de la gobernación, haciendo las recomendaciones necesarias. Ellos, pues, por supuesto, haciendo lo propio en su materia competente y nosotros dando la referencia a los puntos más críticos. ¿A qué se debe y cómo debemos contrarrestar? Siempre pues, pensando en lo que es la, la protección de la población en general
0: en el municipio Valera del estado de Trujillo, los representantes o la representación de los concejales de oposición en esta región denunciaron que la alcaldesa Angie Quintana no ha rendido cuentas sobre los créditos aprobados por la legislatura municipal.
2: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el estado Trujillo, el representante de los concejales de la bancada democrática hace el llamado de atención a la alcaldesa Angie Quintana ante lo que fue la aprobación de recursos económicos en el año 2022 para algunas partidas y todavía no ha rendido cuentas de eso. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
11: Desde el año 2022 se aprobaron una serie de créditos que fueron alrededor de 31 créditos, eso equivalente a alrededor de 2 millones de dólares. Fíjense ustedes que nosotros como andamos recorriendo nuestro municipio, las seis parroquias, vemos tantas problemáticas en las comunidades que no vemos dónde se han invertido todos estos recursos que se aprobaron en el año 2022. Fíjense que para, para la oficina de compra, 114.514 dólares. En alimentos y bebidas de la ciudadana alcaldesa, alrededor de 70 dólares. Aquí los tengo con números y los números no se equivocan. Este, lo que es servicios públicos, dirección de administración de finanzas, allí se llevaron alrededor de 137 mil 338 dólares. Nosotros en los recorridos que hemos realizado por nuestra comunidad de los vecinos me dicen, bueno, pero es que a mí no me han, no me han resuelto este problema de, de alumbrado público, de bacheo, no existe un plan de contingencia para nuestro municipio de Valera sobre lo que son un plan de bacheo. Vemos que es la gobernación del estado la que está ejecutando esas obras, pero sin embargo la que le compete como tal es a la alcaldía de Valera. Nuestro llamado es a a la ciudadana alcaldesa, póngase a trabajar, póngase a trabajar por nuestra ciudad, porque aquí se han aprobado una serie de créditos. Fíjense que a la fecha de hoy no se ha aprobado ni el primer crédito. Ya El año pasado ya se habían aprobado cinco créditos a lo que era la fecha de hoy. No sabemos qué está pasando, si es que se está está trabajando vía decreto y eso lo vamos nosotros a investigar en, en el transcurso de esta semana porque no han pasado ni el primer crédito lo que es la alcaldía de Valera. El concejal indica que hasta la fecha no se
2: han reunido con la alcaldesa ni ha solicitado aprobación de créditos para este año 2023. Exhortan a reunirse con los concejales para que rinda cuentas ante la atención que necesitan los habitantes del municipio de Valera. Reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Iniciamos este bloque en Colombia donde lamentablemente la explosión en una mina de carbón en el municipio de Satataúsa. Eh, A 88 kilómetros del norte de Bogotá dejó hasta el momento 11 personas muertas. A esta hora las autoridades continúan las labores de rescate.
12: La explosión ocurrió aproximadamente a las 8 y 15 minutos de la noche cuando unos 30 mineros estaban en los túneles. Las autoridades, específicamente los funcionarios de Ingiominas, así como bomberos de varios municipios, realizan las labores en las siete minas interconectadas. Al llegar al
11: sitio, se establece que se trata de una explosión que genera afectación de aproximadamente cinco minas. Se hace la evacuación primaria de siete mineros, cuatro de ellos los cuales son los diferentes centros asistenciales. Y de acuerdo al último reporte del puesto de mando unificado, al parecer tenemos 20 mineros atrapados. Se viene realizando todo el proceso
12: para hacer vivo rescate. Las primeras versiones indican que una de las posibles causas del suceso fue la acumulación de gases en los ductos, los cuales están a 900 metros bajo tierra. Debido a que hay lloviznas en la zona, hay temor porque se dificulten más las labores de rescate.
9: Todos los equipos de Agencia Nacional de Minería, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, y Unidad Departamental de Riesgo, siguen en la tarea de rescate en el municipio de la mano, por supuesto, de las autoridades de Zutatavos.
12: Se ha conocido que las minas donde ocurrió el hecho tenían autorización para operar. Sin embargo, se investigará si el accidente es atribuible a la operación. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: Nos vamos hasta Reino Unido porque el metro de Londres está paralizado debido a las protestas de conductores por mejoras salariales.
7: Londres amanece con el metro paralizado debido a la huelga de conductores. En demanda de mejores condiciones laborales, la huelga que secundan este miércoles los conductores de trenes de metro ha paralizado todas las líneas de la red de transporte. Los conductores, pertenecientes al sindicato del sector Aslef y al del ferrocarril marítimo y transporte, han ido al paro en protesta porque las medidas de ahorro en la red pueden provocar una reducción en las pensiones y condiciones laborales. Asimismo, unos 150.000 funcionarios funcionarios públicos que trabajan en más de 100 departamentos gubernamentales van a la huelga hoy en reclamo de un incremento salarial. En los últimos meses el Reino Unido ha vivido una ola de huelgas de distintos sectores para reclamar mejoras de sueldos por el incremento del coste de vida, ya que la inflación interanual supera el 10% en el país.
0: Revisando información en materia deportiva, la FIFA oficializó la distribución de los 48 países que van a disputar el Mundial en el año 2026. Luis Enrique Acosta nos presenta todos los detalles.
8: La FIFA oficializó recientemente el formato para la próxima Copa del Mundo 2026 que comprenderá 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos cada uno. La decisión fue tomada por el Consejo de la FIFA reunido en Ruanda en el que anunciaron cómo será conformada la Copa Mundial organizada por Estados Unidos, México y Canadá. De los 12 grupos ya mencionados se clasificarán a los 16 avos de final los dos primeros conjuntos de cada zona y los 8 mejores terceros. Los cuatro países que accedan a las semifinales terminarán jugando ocho partidos en total, en lugar de siete como hasta ahora. Con la nueva distribución para el Mundial, ahora se disputarán 104 encuentros en total en vez de los 80 que habían sido mencionados por la FIFA con anterioridad. En un comienzo, el organismo rector del fútbol había indicado que Canadá iba a recibir 10 juegos, 10 más México y los otros 60, los Estados Unidos. Hasta la fecha no se conoce la nueva distribución de los choques para cada sede. Otro de los puntos ajustados por la FIFA fueron los puestos de las confederaciones para acceder al Mundial, sabiéndose clasificados por ser organizadores en las selecciones de Estados Unidos, México y Canadá. Para Noticias TV, Emisión Central se despide esta hora Luis Enrique Acosta.
0: Así que la fiebre del mundial ya empieza a arrancar motores nuevamente nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión meridiana, este primer acercamiento a las informaciones más relevantes les invito a que se queden conectados a nuestra señal y a todas nuestras plataformas allí vamos a estar actualizando información para ustedes a las 6 de la tarde, nos volveremos a encontrar nuevamente para llevarles toda la información a las seis de la tarde en nuestra emisión central Allí los espero